0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Nach dem 13. Tag Dschungelkämpf
1: wird man dann auch schon mal ein bisschen müde davon. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 97. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber wie immer der Herr Reck in seinem Freistaat Eifel. Mahlzeit. Jetzt bin ich aber wieder wach. Ja,
0: jetzt, jetzt, wo wir <lacht> loslegen, bin ich bin, aber... <lacht> ja, es, äh, hat, das, äh, hat das Dschungelcamp Längen? Ich glaube, äh, gestern lief ja die, ich
1: meine, der 13. Tag und ich merke immer so nach der Zeit, also so eine Woche vor Schluss oder ist ja, äh, äh, nee, warte mal, wann ist Schluss? Jetzt am Sonntag. Jetzt Sonntag ist Finale. Mhm. Und ich merke so auf, auf das letzte Drittel, ah, nicht, dass das unbedingt Längen hat, doch, hat's, na, selbstverständlich hat das Längen, aber irgendwann nervt, dass man abends nicht mehr frei ist, das zu tun, was man machen will. Sondern dass man <lacht> das, also, dass man seinen Tag schon so gestaltet, dass man dann auch wirklich um 22.15 Uhr nichts mehr zu tun hat. Mhm. Das, ja. ähm, also, es macht eine Zeit lang Spaß und irgendwann fängt es ein bisschen an zu nerven und dann denkst du, beißt du dich durch und gestern habe ich gemerkt, ich bin einfach nur so müde, so dschungelmüde. <lacht> du musst es ja nicht gucken. Naja, aber ich habe ja angefangen. Wenn man kannst einmal. Kannst du nicht mehr aufhören. Ja. Nein. Nein, nein, ich, ich ziehe durch. Aber es passiert auch nicht sonderlich viel. Keine so ganz großen Streitereien, keine so ganz großen. Also, alles, alles so mittelmäßig.
0: Sind die denn alle so zivilisiert?
1: Naja, zivilisiert. Entschuldigung, das sind Dschungelkandidaten. <lacht> Nee, also der Crack daran ist ja immer, dass die gucken ja immer, dass auf jeden Fall da so zwei Streithähne, meist ja Frauen reingeschickt mhm. werden, die auf jeden Fall für Streit sorgen. Und das ist in dem Fall jetzt hier äh, Cecilia und die, die Tessa gewesen. Ja, da gab es Zickereien, aber das war alles auf einem Niveau und auf einem Level, was so... Es war alles okay und dann haben die sich auch wieder äh, vertragen und dann war wieder gut. Und dann haben die sich ein paar Stunden später kriegen die sich dann wieder in die Haare. Aber das ist nie so was, dass es so über mehrere Tage da richtig schlechte Stimmung und dass sich so ganz offensichtlich zwei Lager in diesem Camp aufmachen. Oh, oh. Die einen gegen die anderen und ne, gibt's alles nicht so. Ach, schade. <lacht> Aber die den letzten Tagen fand ich einen, äh, einen schönen, einen schönen Postillon-Artikel der sagt, die härteste Dschungelprüfung, die Kandidaten mussten sich eine Stunde lang das Dschungelcamp angucken. <lacht> Und das ist so ein sehr geiler Artikel, so menschenunwürdige Verhältnisse, die da hinzusetzen. <lacht>
0: <Und> <lacht>
1: ja, guck dir, guck dir die ganze Welt an, die es guckt.
0: Ja, ich, ich habe gestern mal wieder nur eine Doku gesehen. Eine gute Doku. Ja, ich muss tatsächlich sagen, jetzt äh, wo ich äh, die nochmal vor meinem geistigen Auge passieren lasse, äh, ich glaube, da waren vier Folgen. Äh, die ersten 100 Tage von Hitlers Regentschaft. Alles anhand von, von Tagebüchern, von mhm. Hitler-Fans, von Hitler-Gegnern und so. Und das ähm, war gut. Aber da musst du doch eigentlich nur äh, nachts
1: NTV oder N24, also Welt anmachen. Also auf einem der beiden Sender läuft
0: doch immer eine Hitler-Doku. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich die auch alle schon fünfmal gesehen. Und das war jetzt eine neue von der ARD. Also ähm, ganz neu aufgemacht. Mhm. Also ich gucke mir alles mit Hitler an, das ist doch klar. <lacht> <lacht> Apropos ARD und
1: ARD-Gut. Hast du am Sonntag den Tatort gesehen?
0: Äh, nein, natürlich nicht. Den müsste ich, ich noch mal. Ja.
1: Ach so, du arbeitest ja. Mhm. Äh, ich vergesse das immer noch, dass du wieder arbeiten musst.
0: Mhm,
1: <lacht> ich habe nach langer, langer Zeit mal wieder einen Tatort gesehen, der auch thematisch gar nicht so schlecht war. Es ging zum einen nämlich um die Missstände in ähm, Pflege- und Altersheimen und zum anderen nämlich auch über, über ähm, die Verurteilung der SS-Offiziere, die heutzutage noch leben und die ja immer noch teilweise versucht werden, zu ver ver verfolgt zu werden und bestraft mhm. zu werden. Und das war so eine, an sich eine geile Mischung, aber, boah, Tatort ist so langweilig, ne? Es, boah, nach 45 Minuten im Tatort kommt da immer das Senderlogo in der Mitte, mhm. der produzier produzierende Sender und die ID und danach weiß, da weiß man immer, jetzt, jetzt, jetzt hat man die Hälfte geschafft. Halbzeit. Boah, und als das kam, dachte ich so, Boah, nochmal <lacht> so so, so zwei, zweieinhalb Stunden Dschungelcamp mit Werbung, so
0: tsch, zack, weg. <lacht> Welches Ermittlerteam war das denn? Ludwigshafen. Ludwigshafen. Ah, das Hier, wie heißt die Lena? Äh, äh, genau. Also, äh, Hoppenstedt. Wie heißt sie denn? Lena, Lena Hoppenstedt. <lacht> genau. <lacht> Ja, die hat schon, nicht. also die die Älteren, als noch, ähm, ja, wie hieß ihr Assistent damals noch? Ähm, ich kann mir den Namen so schlecht merken. Ähm, so, ein, so, ein, so ein langhaariger Assistent mit Cowboystiefeln. Ah, ich weiß, wie nur, keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Weiß ich nicht. Mehr. Naja, hab ich, hab ich vergessen. Jedenfalls, da waren teilweise echt spannende Folgen dabei, aber es ist lange her.
1: Ja, ich habe mir überlegt, dass, eigentlich war es so ein bisschen ein Neujahrsziel, sonntagsabends mal wieder Tatort zu gucken, anstatt so ein Quatsch. Uh -huh. Ich weiß aber nicht, wie lange mein Neujahrsvorsatz hält. <lacht> <lacht> Kann ich dir echt... Äh, nee, weiß ich nicht. Ja, aber erzähl du doch mal, weil ich habe vergesse ja immer, dass du wieder arbeitest und ich habe jetzt bei Facebook gelesen, du
0: willst jetzt, machst jetzt willst ein Konzeptrestaurant quasi machen. Ich, ich äh, lass ein... Äh Konzepte der 70er Jahre wieder aufleben. <lacht> Die Themenwoche. Die Themenwoche? Die Themenwoche. Nur mit dem Unterschied, dass man in den 70er Jahren irgendwie, äh, sagen wir mal, wenn italienische Wochen waren, gab es dann Spaghetti Bolognese und so. Aber mhm. äh, ich, ich habe vor einige interessante Küchen der Welt ähm, mal hier... Äh, anzubieten, auf authentische Weise. Es gibt ja auch selbst in der Eifel zum Beispiel sehr viele griechische in Anführungsstrichen Restaurants, äh, wo es die üblichen Fleischplatten Athen und mit Pommes und Salat gibt und so. Aber äh, die griechische Küche hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Also könnte man doch mal sich die griechische Küche vornehmen, wie sie tatsächlich ist. Oder die israelisch-palästinensische Küche oder marokkanisch oder so. Da äh, arbeite ich im Moment dran. Aber als
1: dann ein ganzes Wochenende und du bietest die anderen Sachen gar nicht an oder nebenbei noch mit dazu?
0: Also nicht zusätzlich, sondern ich habe dann so die, die zwei Standards, für die viele Stammgäste auch kommen, nämlich die Spare Ribs und die Forelle. Die wird dann auf der Karte bleiben und der ganze Rest wird dann so per Menü irgendwie gemacht. Also jeder kriegt dann ein bisschen von allem was. Und bei manchen Küchen bietet sich das ja auch an mit, diesen, mit kleinen Tellern und ähm von allem mal was probieren und so. Und
1: gab es da schon Reaktionen auf deine Ankündigung?
0: Du Eine ganze Menge. Ja? ja, Ja, ich war erstaunt, wie viele Leute nicht nur geliked haben, sondern kommentiert haben und gewisse Vorlieben geäußert haben und so. Also das äh, hat mich ein wenig überrascht.
1: Ach, das klingt aber wirklich spannend. Also das im, im, äh, als du
0: hast im, das für kurze Zeit dieses Zeltrestaurant mal hattest, genau, da hast du das jetzt da auch so ein bisschen so umgesetzt, ne? Da habe ich an zwei Terminen tatsächlich äh, auch israelisch-palästinensisch gekocht. Ähm, und das hätte ich doppelt und dreifach besetzen können. Also das war wirklich sehr angesagt, hatte ich den Eindruck. Mhm.
1: Und wenn du jetzt sagst hier griechisch,
0: was ist denn dann authentisch griechische Küche? Ähm, Griechenland ist ja... Ähm Bekannt für die Metze, sprich also diese ganzen kleinen Teller, die immer fälschlicherweise auf Deutsch übersetzt werden als Vorspeisen. Aber eigentlich sind das gar keine Vorspeisen, sondern in griechischen Usrien, also so Pinten mit Essen, ähm, kriegst du eben nur diese kleinen Teller. Teilweise äh, haben die gar keine Speisekarte, sondern du kriegst einfach, was da ist, ohne ist dass das so du fragst. Wie, wie, wie Tapas? Ja, genau. Also quasi die, die griechische Version von Tapas. Weil ich, ich dachte ja auch, lange, lange Zeit
1: Tapas ist sind Vorspeisen. Oh. Bis ich hier in Köln dann irgendwann, also es gibt hier in Köln in, in, auf der Gladbacher Straße gibt es ein spanisches Restaurant und nebendran betreibt seine Frau aber eine Tapas-Bar. Oh. Und das ist
0: wirklich, das, da kann man den ganzen Abend sitzen, vier Stunden lang und essen. In Spanien kriegst du Tapas äh, quasi in einer Kneipe. Wenn du nicht groß essen gehen willst, dann gehst du in eine, in eine Kneipe, trinkst dir ein Bier und bestellst Tapas so aus so einer äh, Glastheke. Und ähm, die meisten sagen, äh, lass mal so drei, vier Tapas kommen und dann lassen die sich überraschen. Und dann gibt es natürlich super geile Tapas-Bars und es gibt die so den absoluten Standard natürlich. Als ich jetzt im, im letzten Sommer war ich ja beruflich
1: kurz mal ein paar Tage in ähm, ne, im, im Süden von, von Spanien und da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil da dachte ich nämlich auch, deine Altstadt in, in äh, ähm, na, wo war ich gewesen? Äh, ja, <lacht> ich, ich habe die ganze Zeit, äh, egal, wird mir gleich einfallen, und da in Altstadt dachte ich, da geht man abends raus, setzt sich einfach irgendwo hin und macht nämlich genau das, lässt sich einfach hm. den Tisch voll, voll das war gar nicht so einfach hm. Tarifa so da war ich gewesen ja, Tarifa. Ja. da musste man wirklich schon so ein bisschen suchen und die Läden, wo es dann genauso war da hat man einfach keinen Platz bekommen, weil da die ganzen Einheimischen waren ja genau Nämlich noch nicht mal die Touris mhm.
0: ja da ja, muss man den nach fahren, um Metze zu essen Metze, genau ich äh, werde bei Zeiten entsprechende Daten bekannt geben. Ich äh, würde dann aber dir auch raten, dass du dich dann je nach, nach
1: Thema dann auch entsprechend verkleidest. <lacht> also, also entweder als, als, als so eine kleine Grieche oder,
0: oder was du machst du auf, auf so ein Marokkaner. Ich könnte was, mit etwas Übung wahrscheinlich auch in so einem Akzent sprechen. <lacht> Und da habe ich einen Tipp für dich, das ist mir letztens hier aufgefallen bei uns,
1: also bei diesem, ich nenne das, es ist ein Grieche, aber das ist wahrscheinlich genau, was du sagst, eben kein Grieche. Der hat nämlich diese Gyros, ja. Gyros teller und äh, Tintenfisch-Kalamari äh, frittiert aus HTK und so. Aber der ist gut, muss man sagen, ne? also dafür ist er wirklich gut. Aber ich gehe da vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Jahr hin und der tut immer so, als würde er einen schon Jahre kennen. Ja. Was irgendwie nicht so richtig sein kann. Und der, dann kommt er zur Begrüßung auch an und legt die, seine Hand einem auch so ein bisschen zu lang auf die Schulter, mhm. um einen so zu begrüßen und dann so ein bisschen dabei kneten und dann rutscht er. Es also ist auch einfach zu lang und zu, zu fest, so, also zu, ne, zu, zu intim, wie der einen begrüßt. Das, vielleicht,
0: vielleicht könntest du das dann auch übernehmen. Hat der auch immer eine, eine, eine Zigarettenkippe im Mundwinkel, während er serviert und begrüßt und so? Nee, das nicht. Das darf natürlich nicht. Aber zum äh, Bestellung
1: aufnehmen, also der ist insgesamt so ein bisschen zu. Jetzt wo ich das erzähle, ein bisschen zu intim, was so den Gast angeht. Für die Bestellung aufnehmen kommt der auch immer an den Tisch und kniet sich so an, also vor den Tisch mhm. und hängt dann quasi mit seinem Kinn auf der Tischplatte und mit seinem kleinen Notizblock und guckt einander von unten an. <lacht> er meint das wahnsinnig nett bestimmt, aber das ist, so, das ist mir letztens noch aufgefallen, ich dachte, fass, fass, uns, fass uns doch alle immer nicht so lange an. <lacht> ja, das,
0: das werde ich üben müssen.
1: Ja, aber trotzdem jetzt nochmal, nochmal zurück, weil das sind Mann und Frauen, das sind beides wirklich Griechen. Wieso bieten die denn dann das an, was Deutsche für Griechisch halten?
0: Weil immer noch von vielen äh, Griechen und Kroaten und was weiß ich, was es alles noch so gibt, ähm, angenommen wird, dass der Deutsche exakt das haben will. Nämlich viel Fleisch für kleine Kohle und äh, Pommes und Salat. Ich meine, in dem Fall funktioniert es auch.
1: Ne? Ist, äh, ja. Gute Qualität kann man machen. Aber
0: ich finde das andere find ich irgendwie spannender. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch gute Griechen in Deutschland, also in, in, äh, in Essen soll es einen sehr guten geben, also richtig edel und so. Und mhm. da wird natürlich auch ein bisschen kreativer gekocht als die üblichen Bifdecki und Souvlaki Sachen. Ja, da sollte man mal, sollte man mal hingehen. Das ist genau, mhm.
1: Ich meine, das ist genau das gleiche wie mit Italienern. Ne? Italiener ja, genau. ist nicht äh, Nudel und Pizza.
0: Ja, also ich war vor kurzem noch äh, in Ermangelung anderer Alternativen bei einem Italiener hier in der Eifel. Und der hat mich ziemlich enttäuscht als Italiener. Erstmal ist er kein Italiener. Und zweitens, <lacht> was, was erstmal nicht viel heißt, weil ich, ich bin ja auch kein Italiener, wenn ich hier italienische Woche anbiete. Aber man kann das schon wesentlich besser machen. Ne? Also äh, mit Liebe und mit... Mit äh, ein bisschen An Einfallsreichtum und nicht so die, die, die 15 Klischeegerichte, die irgendwie äh, in jedem Standard-Kochbuch stehen, wie Tello-Tonato und Thunfischsalat und äh, irgendwie die üblichen Nudelgerichte und so. Das, also, das geht schon alles viel besser. Und natürlich muss in Deutschland dann, egal ob jetzt Grieche oder Italiener, muss natürlich trotzdem immer noch das Zigeunersteak und äh, Zigeunerschnitzel und das, äh, das Jägerschnitzel dabei sein. <lacht> natürlich.
1: Aber hier, wo wir schon bei Thema Restaurants sind, hast du ähm, mitbekommen von der Aktion aus Berlin, auch im Nachgang jetzt nochmal zu dieser ganzen Silvesterdebatte? Dieser ist, dass jetzt, ich glaube, mittlerweile fünf Restaurants auf der Sonnenallee in Berlin äh, die Rettungskräfte eingeladen haben, bei denen quasi umsonst zu essen.
0: Ich habe davon gehört. Aber warum haben die ausgerechnet die Restaurants eingeladen? Und die haben ja nicht ja, randaliert, oder?
1: Die haben nicht randaliert, aber die wollten einfach ein Zeichen setzen, Wertschätzung gegenüber ähm, Einsatzkräften.
0: Mhm.
1: Okay, und das ist die, die, müssen, die müssen pro Menü oder pro Essen müssen die tatsächlich einen Euro bezahlen, weil mhm. äh, Rettungskräfte keine Spenden und sowas Stimmt. annehmen dürfen. Mhm. Und das wird wohl auch, äh, ich habe so ein Interview in einer Süddeutschen gelesen, das wird wahnsinnig gut äh, angenommen, diese ganze Aktion und da kommen in der Mittagspause auch Leute hin. Und jetzt kommt es, und das muss ich jetzt hier aus der, aus der SZ zitieren, wo ich schon wieder dachte, so, das kann nicht wahr sein. Auch Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey schaute bei der Aktion vorbei, um sich dafür zu bedanken. Am Ende habe sie Essen für ihr Team bestellt, für sich selbst panierte und frittierte Hähnchenstücke und Pommes und einem Getränk, sagte die Mitarbeiterin eines Restaurants. <lacht> <lacht> nicht ernsthaft jetzt, oder? Mhm. Ja. <lacht> Man kann, lass mal, lass mal da hingehen, können wir ein paar, Fotos machen, könnt ihr ein paar
0: Fotos von mir machen, dann können wir billig Mittag <lacht> ja, Gut gedacht, ich meine, Politiker sind auch nur Menschen, ne? Ja, aber
1: es ist, ist doch völlig klar, dass da drüber geschrieben wird. Ja, klar. Ah, und das ist in Berlin, ist doch gerade, äh, die stehen noch kurz vor der nächsten Wahl, ne?
0: Auch. Mhm. Die, 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 die Nachholwahl, die, Na die, die letzte, die irgendwie in die
1: Hose gegangen ist. Also vielleicht, vielleicht, war das jetzt nicht so eine ganz geile, geile Aktion von ihr, so mitten im, im Schlusswahlkampf. Mal schnell ja, fünf Euro.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. Hast du denn mitbekommen, dass oder sagt dir Shiny Flakes was?
1: das klingt nach, Frühstücks. nach äh, Frühstücksflocken.
0: Ja, nicht ganz. Also, es hat, ähm, wann war das? 2021, glaube ich, gab es äh, auf Netflix eine Serie. Ähm, und ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und ich habe aber, es gab dazu eine, einen Dokumentarfilm über diesen ähm, Kinderzimmerdealer. Der aus seinem.
1: Die, die, dieser Typ, der aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft. Ich erinnere mich ganz dunkel, habe die genau. Serie aber nie gesehen. Mhm. Die der heißt hat aber sowas wie ähm, How to Sell Drugs
0: ja, irgendein Online. Name, genau. oder irgendwie, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, also als unter dem Namen Shiny Flake hat der Typ im, im, äh, im Dark Web zwischen Dezember 2013 und Februar 2015 geschätzt bis zu einer Tonne Drogen verdickt. Aus dem Kinderzimmer raus. Aus dem Kinderzimmer raus, für, für mehrere Millionen. Und der hat quasi, ähm, hat das super clever gemacht, der hat äh, sich die in großen Paketen die Drogen liefern lassen, hat, hat irgendwo so eine Übergabestelle organisiert, in, in Leipzig war das, und hat das dann in seinem Kinderzimmer alles schön äh, in kleine Päckchen verpackt und ähm, dann äh, übers Dark äh, Web verkauft mhm. und die ganze Kiste per DHL einfach rausgeschickt.
1: Aber wenn du jetzt Moment, eine Tonne von, von wie, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Wenn er, also angefangen, wenn er
0: Kinderzimmer angefangen hat er mit 17 oder 18.
1: Und jetzt willst du mir bestimmt dann gleich auch noch erzählen, die Eltern haben davon nichts mitbekommen, dass der
0: dann einen haben davon, Handel hatte. Ja, die haben davon nichts mitbekommen. Den konnte nichts nachgewiesen werden und Eltern hätten da vielleicht auch mal eingegriffen. Wie er dann hatte, der einen
1: Zettel an seiner Kinderzimmertür, wo ich, ich stelle mir auch so eine typische Kinderzimmertür vor: mit so, äh, so hier wohnt mhm. äh, hier wohnt Lukas und darunter hat er dann so einen Zettel dran, nicht stören. Und wenn die Mutter so die Tür aufgemacht hat, so, Mama, mach
0: die Tür zu. Ja, so, also der, der hat seine Kindergarten, Kindergarten, seine Kinderzimmertür auch abgeschlossen, weil in dem Alter möchte man ja auch gerne mal allein sein, wahrscheinlich, und Eltern akzeptieren <lacht> das wahrscheinlich. Ja, und die ganzen Drogen hat er in seinen Schränken versteckt und unterm Bett und so und hat die immer schön säuberlich verpackt, dann äh, entsprechend nach Bestellung. Der hatte ellenlange Listen von Leuten, an die er dann rausgeschickt hat und ähm, hat die einfach bei DHL aufgegeben. Jetzt weiß ich, wie du drauf kommst. Und jetzt die Woche ist er wieder erneut, der war im Knast und ist jetzt erneut verklagt worden, oder was, ne? Genau. Also der ist ursprünglich ähm, zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, wovon er 4,5 Jahre abgesessen hat und wurde dann auf Bewährung entlassen. Ähm, es ging aber Ermittlungen weiter und ähm, man konnte ihm, oder äh, nachweisen kann man ja erst im Gericht, aber ähm, die haben dann aufgedeckt, dass er aus dem Knast heraus äh, quasi eine neue Seite, eine neue Webseite aufgemacht hat. Und diesmal mit Unterstützung von außen, weil er war ja im Knast, ähm, weiter, weiter Drogen vertickt hat. Und, und ähm, vorgestern hat der Gerichtsprozess begonnen. Es ist noch nicht allzu viel bekannt darüber, aber es ist äh, wohl schon so, dass der ähm, mit, also drei Hauptangeklagte äh, äh, stehen jetzt vor Gericht. Das ist er, der als Mastermind dahinter gesteckt hat und wahrscheinlich auch die, ähm, Kohle vorgestreckt hat, die man dafür wahrscheinlich braucht. Ähm, ein weiterer Typ äh, und sein Anwalt. Also ein Anwalt, nicht der Anwalt, der ihn ursprünglich vertreten hat, sondern irgendein Anwalt, der so die ganzen organisatorischen Sachen geregelt hat. Und die Sache hat jetzt nur einen Haken. Die haben nämlich die Gespräche zwischen ihm, also äh, Maximilian Schmidt heißt er, zwischen dem Schmidt mhm. und dem Anwalt abgehört, und es gibt ja so eine Art äh, anwaltlichen äh, Schutz, das heißt, die hätten den gar nicht abhören dürfen. Also weil das sein Anwalt war, als er im Knast war. Genau. Und die haben erst durch das Abhören entdeckt, dass der Anwalt selbst mit drin steckt, weil Abhören darf so ein Anwalt im Gespräch mit seinem Klienten nur, wenn mit seinem Mandanten, ähm, wenn bereits ein, ein erheblicher Verdacht besteht. Und das mhm. war, war da nicht der Fall. Deswegen ist diese ganze Kiste vor Gericht, steht jetzt auf sehr wackeligen Füßen. Und äh, irgendwie kungeln die gerade. Also, das habe ich irgendwie. Ja, aber ich ähm, wollte
1: gerade sagen, weil in dem Moment, als sie dann abgehört haben und festgestellt haben, der ist damit drin, dann ist das ja wahrscheinlich aufgehoben, dass man den nicht abhören
0: darf. Oder ist dann das nee, die, als nichtig? Das ist als Beweismittel, als Information ist das, äh, ist das nichtig. Also, du darfst es vor Gericht nicht mehr verwenden. Das ist verbrannt. Das wäre in
1: den USA bestimmt anders, ne? Ja, vielleicht, ja. Hm. Also weil da. Das, ich, das, mich wundert das immer, wenn man das in deutschen Krimis oder besonders auch gerne, gerne genommen in Tatorten sieht. In Deutschland darf man ja noch nicht mal dem, dem Verdächtigen eine Lüge auftischen, mhm. sodass dass der dann aus Versehen die Wahrheit sagt.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Ja, das weil ist, das, das Geständnis zählt nämlich dann in dem Fall nämlich auch nicht.
0: Genau. Dann ist es nicht ja, erlaubt. Also es geht jetzt hier um ca. 20 Kilo Drogen und ein Erlös von ca. 95.000 Euro, was im Vergleich zu der ursprünglichen Tat natürlich Kindergarten ist. Und jetzt versuchen die da irgendwie diese, diese ganze Kiste, die ja jetzt äh, sehr äh, dumm gelaufen ist von Seiten der Polizei, irgendwie, die versuchen jetzt vor Gericht zu kungeln. Also äh, die hätten gerne möglichst freiwillig abgelegte Geständnisse gegen einen Deal, sodass irgendwie... Ähm, die da möglichst glimpflich bei wegkommen. Aber wie gesagt, diese ganze Kiste mit dem Abhören des Anwalts und sein, seines Mandanten, die ist leider ähm, schwer in die Hose gegangen. Also wer weiß, ob der überhaupt verurteilt wird.
1: Aber wie kann man, ich, man hört das ja total oft, was aus dem Knast alles gemacht wird. Ne? Mhm. Die haben kein Smartphone. Die haben nur begrenzten Internetzugang,
0: der wahrscheinlich auch überwacht ist. Wie funktioniert das? Dein Anwalt kann dich ja jederzeit besuchen. Ja ja, aber ich kann ihm ja nicht mehr sagen
1: im, im Geheimen, weil ich habe hier noch eine Million in Form von Bitcoins rumliegen, mach
0: mir draußen mal ein Geschäft auf. Warum denn nicht? Ja, meinst du, so einfach war das? Das Mandantengespräch im Knast darf ja auch nicht abgehört werden. Also, jedes Mal, wenn der Anwalt ihn besucht hat, haben die irgendwas ausgehackt. Unfassbar. Hm. Und der
1: Typ, der, der, wie alt ist er jetzt? Mitte
0: 20 oder was? Ähm, ich glaube, 28 oder so ja. Und nach der, nach der ersten Tat, ähm, wo, wo da ja mehrere Millionen umgesetzt hat, ähm, der hatte seine seine ganzen Kundenlisten auf ausländischen Servern liegen und zwar verschlüsselt und die konnten das bislang nur teilweise entschlüsseln und überhaupt drankommen. Deswegen vermutet man, dass der Typ irgendwo noch ein paar Millionen versteckt hat. Aber nachweisen kann man ihm nichts. Aber da hatte Netflix ja irgendwie
1: dann damals schon einen ganz guten Riecher, das zu so verfilmen ne? oder da ja. eine, 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 eine Doku draus zu machen. Ist das, oh. ist
0: das ein Film oder eine Doku? Also Serie oder... Ähm, Ursprünglich wurde von, ich weiß nicht von wem, Arte oder so, wurde, ein, ähm, auch ein bisschen kurios, wurde eine Doku gefilmt mit ihm als er selber, der die ganzen Situationen nochmal äh, nacherlebt. Die haben also quasi im Knast, haben die sein Kinderzimmer komplett aufgebaut. Und er hat dann gezeigt, wie er. Die Päckchen verpackt hat, wie er die, keine Ahnung, irgendwo hingebracht hat und so. Und er hatte tatsächlich die Genehmigung vom, vom Knast, diese Dokumentarserie komplett zu filmen. Und Netflix hat dann nochmal eine daran angelehnte Serie gemacht.
1: Mama, ich bringe mal eben 40 DL pakete zur Post. <lacht> <Ja>. <lacht> Und morgen, wenn ich in der Schule bin, müssten so zwei so Umzugskartons ankommen. Stell die einfach vor, mein Kind machen. <lacht> also das, das kannst du mir nicht erzählen, dass
0: das jetzt zwei blinde und taube Eltern hat. Also ja, ist schon echt kurios. Vor allem, ich hätte gerne die Gesichter der Eltern gesehen, als, als das SEK-Kommando vor der Haustür stand, in so einem Mehrfamilienhaus und ähm, hat dann die... Äh, Tür zum Kinderzimmer und <lacht> weggetreten.
1: Okay. Ja, spannend, das kann man ja noch verfolgen, aber ich muss die Serie echt mal jetzt gucken.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Also die, die Doku war super gemacht. Ja. Hoffentlich gibt es sie noch. Obwohl, die, wenn es sie nicht
1: gibt, dann laden die, die jetzt wieder hoch, bestimmt. Garantiert. Ja, ich habe auch noch was äh, rausgesucht, nämlich die Mogelpackung des Jahres wurde prämiert. Oh ja, geht es da nur um Lebensmittel oder? Da geht es nur, also zumindest bei denen, die nominiert waren, geht es nur um Lebensmittel, ja. Mhm. Und das ist ein, eine, kann man das Preis nennen, eine Auszeichnung in Anführungsstrichen, ja. die von der Verbraucherzentrale gemacht wird. Mhm. Und die Zuschauer, nicht Zuschauer, sondern Verbraucher stimmen dann online ab, was denn die größte Mogelpackung ist. Und ich finde es, ehrlich gesagt, also ich, ich kann dir ja mal sagen, was, was wer zum Beispiel gewonnen hat. Also Platz 1 ist Rama, also hier die Margarine. Mhm. Gleiche Verpackung, aber statt 500 Gramm sind nur noch 400 Gramm da drin. Ah. Ähm, Leerdammer Käse, hier so Scheibenkäse, ist von 160 Gramm auf 140 Gramm runter. Auf der Verpackung steht neuer Inhalt 140 Gramm. <lacht> ist war irgendwas mit Wasser ein Teater? die haben einfach nur die die hier diese, diese Dosierempfehlung empfehlung so geändert, dass man einfach viel mehr davon benutzt. Ja. Haribo Goldman sind von 200 auf 175 Gramm zu gleichen Preis runter. Genauso wie Pringles-Chips von 200 auf 185. Aber die, dafür sind die ein bisschen teurer geworden. Dafür das weniger. <lacht> ist. ist ja alles schön und gut. Aber findest du das nicht auch ein ganz kleines bisschen zum einen legitim der Hersteller gegenüber, weil jeder muss ja gerade ein bisschen gucken, wo er bleibt und ähm, auch seine Mitarbeiter und so bezahlen und andererseits verspielt da
0: nicht auch ein bisschen Eigenverantwortung des, des Verbrauchers mit, dass man im Laden mal auf die Verpackung guckt? Irgendwie schon, aber es weiß natürlich in der Regel keiner, dass in den haribo Goldbären mal 200 Gramm drin waren und jetzt nur noch 175, weil der Preis ist ja der gleiche. Also glaubt jeder, dass er das kaufen äh, kauft, was er vorher auch eingekauft hat und da ist die ähm, Täuschungsabsicht natürlich zu erkennen. Naja, aber zum Beispiel, wenn du in deinem Restaurant
1: das gleiche Gericht für zwei Euro mehr drauf auf, jetzt auf die Karte schreibst, weil du sagst, ich habe höhere Personalkosten, ich habe höhere Einkaufspreise, beziehungsweise sagst, ich bekomme immer Beilagen auf dem Teller, die zurückgehen, also mache ich demnächst weniger drauf. Mhm. Ja. Das kündigst du ja jetzt auch nicht groß an.
0: sondern äh Naja, ein Restaurantessen ist ja ein einmaliges Essen. Und du willst natürlich, dass die Leute satt werden. Das heißt, wenn du für den gleichen Preis weniger auf den Teller haust, dann werden die Leute irgendwann nicht mehr satt. Also kannst du letztendlich nur den Preis anheben. Ja, aber das... Ich, ich verstehe es, Es ist so ein ganz kleines
1: bisschen anders. Ne? Du bekommst das Gleiche für mehr Geld. Ja. Aber ich finde, ich, ich will ja auch nicht sagen, dass das äh, komplett äh, zu, zu Schulden der Verbraucher, äh, zu, zu der, der Hersteller geht. Aber ich finde, der Verbraucher hat da so ein bisschen auch Miteigenverantwortung.
0: Ja, ist richtig. In vielen anderen Dingen des Lebens auch. Und trotzdem geht der Staat hin und ähm Macht das wirklich alles auch für Dove verständlich? Ver verständlich ähm, egal ja, in welcher ist, Beziehung.
1: Also die, die es ja sogar deklariert haben, nämlich hier Leerdamer, die 20 Gramm weniger in die Packung packen und dann draufschreiben, neuer, neuer Inhalt 140 Gramm. Natürlich schreiben die da nicht hin, jetzt neu mit weniger Inhalt. Mhm. <lacht> Warum so? Aber die haben ja draufgeschrieben, neuer Inhalt 140 Gramm.
0: Ja, Vorne. das
1: ist erstmal legitim. Ist ja auch nicht verboten. Und, achso, das, äh, der Preis ist aber für den Käse auch hochgegangen, also da geht es insgesamt um plus 43 Prozent. Wahrscheinlich ja. hat es deswegen auf, auf Platz 2 geschafft.
0: Ja. Das ist natürlich schon heftig. Ja, ich, ich finde es aber, es ist schon so, also, weil ne,
1: klar, wenn du mich jetzt fragst, wie viel, gut, bei einer Butter ist klar, wie viel da drin ist, aber bei irgendwas wüsste ich jetzt auch nicht, wie viel Gramm da drin sind. Nee, eben.
0: In, es ist ein bisschen wie dieser äh, Klassiker in den Vereinigten Staaten, wo irgendwann mal auf jeder Mikrowelle ein Aufkleber stand: bitte keine Haustiere trocknen. Mhm. Ich meine, jeder normal denkende Mensch würde seinen Dackel nicht in die Mikrowelle stellen, um den zu trocknen. Aber um. Gerichtsverfahren zu vermeiden und solche Dinge, also völlig unsinnige Gerichtsverfahren ähm, wird eben, wie soll ich sagen, da wird nicht auf, auf die Vernunft des Verbrauchers gesetzt, sondern auf, die, auf den Warnhinweis, ähm, damit auch der Dümmste es kapiert. Ja, oder auf, auf To-Go-Kaffeebecher schreiben, Achtung, hot. Ja, genau. War ja auch mal ein legendärer äh, Gerichtsfall, wo eine Frau tatsächlich ein riesen Schmerzensgeld äh, rausgehauen hat, weil sie sich verbrannt hat. War das ein Präzedenzfall? Echt? Ja. <lacht> <lacht> Einen heißen Tee
1: kaufen, sich dann, dann beschweren. Ja, genau. Aber jetzt nochmal zurück. Hier, bei Rama und bei Pringles kann ich es verstehen, weil da ist die Verpackung von außen dicht. Du kannst das Produkt nicht sehen. Mhm. Uh -huh. Aber die haben die, die, die gleiche Verpackung genutzt. Also da ist einfach Luft drin. Ja. Aber bei allen anderen, jetzt bei einer Haribo-Tüte, was sollen die denn tun? Die Kleinen können die, die
0: Tüte jetzt kleiner machen. Ja. Das ist nur äh, von, der, von den Herstellungskosten natürlich wesentlich teurer. Ich denke auch, wenn die
1: die Maschine und den ganzen Produktionsprozess umstellen, mhm. kostet ja viel zu viel Geld. Ja klar. Und
0: deswegen machen die das nicht.
1: Ja, ich ich, ich, ich bin zu so zwei Drittel bin ich bei den Verbrauchern, aber ein Drittel lasse ich auch noch den ähm, Hersteller offen. Mhm. Ja, ja, also ich, hast schon also recht. Ich, also, ich, also, ich, also ich das gestern so gelesen habe, dachte ich ja, aber man könnte sich ja auch mal vorher informieren. Mhm, allerdings. Ja, stimmt. Könnte man. Gut. Bei dir wird man auf jeden Fall satt. Das ist das Wichtigste. Genau. Auch wenn es teurer wird. Es <lacht> wird einfach unfassbar teuer. Ich habe noch eine Sache, habe ich noch hier mit mir aufgeschrieben. Wir haben letzte Woche haben wir doch über überhaupt nicht äh, fachgesimpelt über Greta Thunbergs Besuch in Lützerath. Ne? Ja, das war wieder gefährliches also ein, ein, Halbwissen. Halbwissen. Und eigentlich haben wir über gar nichts gesprochen. Genauso oh. möchte ich das jetzt gerne weiterführen, weil ich habe mir die Frage gestellt, beziehungsweise habe ich letztens die Diskussion darüber gehört und habe mich ein bisschen geärgert, dass wir nicht den einen Gedankenschritt mehr gemacht haben und uns nämlich folgende Frage gestellt. Wie zum Geier ist die da
0: hingekommen? Wie ist die aus Schweden nach Deutschland gekommen? Hatte ich das nicht kurz mal angesprochen, wir sind aber nicht weiter darauf eingegangen? Ja, das kann, kann sogar sein. Also weil ich,
1: na, die wird mit Sicherheit wird die ja mit dem Zug gekommen sein und nicht mit, dem, ja. mit einer, mit einer S-Klasse ihrer Eltern.
0: Hm.
1: Aber von Aachen aus oder von wo auch immer oder von Düren oder so nach Lützerath in den Schlamm da rein, wie also die, die kann ja auch nicht da jetzt mit Öffis und wie, kommt, wie ist die da hingekommen, so dass
0: man ihr nicht vorwerfen kann, dass sie da jetzt scheiße gemacht hat. Die, die ist mit dem Zug von Stockholm nach Köln, von Köln nach Düren, da musste sie, da musste sie umsteigen und in Düren hat sie sich ein, ein Miet-E-Fahrrad genommen.
1: Ja, aber die hat doch bestimmt auch sowas wie so eine Entourage an, an Bodyguards, oder?
0: Wahrscheinlich braucht die sowas, ja. Die wird ja jetzt nicht alleine mit ihrer Mutter unterwegs sein. Die brauchen persönlichen Assistenten, ohne geht es ja heutzutage nicht mehr.
1: Also die, die Frage finde ich echt spannend, weil du hast dann ja auch, ich meine, die sind da ja auch durch den Matsch gelaufen und ne, das hat ja auch die ganze Zeit einfach die ganzen Tage einfach nur durchgepisst. Die standen bis ja. zum Knie, standen ja da in der Matsche und haben gemacht, danach steigst du ja nicht einfach wieder in der S-Bahn und fährst, fährst nach Schweden zurück, <lacht> sondern, und da kommt nämlich jetzt die Anschlussfrage, wenn in der Kölner Region ein Promi schlafen muss, mhm. dann geht der in aller Regel ins Savoy am Bahnhof. Ja. Also wenn man, wenn man Promi wenn man Pomi geil ist und Promis treffen will, dann geht man ins, ins Foyer vom Savoy am Bahnhof. Aber Greta Thunberg hat doch jetzt nicht im Savoy eingecheckt für die Tage, ich, aber wo, 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 Nein, die ich nicht war. Wo hat
0: die war in, hat in, die gepinnt? in Düren im Hotel zur Post. Das, das, das glaube ich alles nicht. Das kann doch nicht sein, dass, dass die. <lacht> <lacht> ja, ist sch also schwer vorstellbar, ne? Hatte die einen Rucksack dabei und hat ihr Zelt aufgeschlagen? Oder Also, die, diese ganzen Infos, die gibt es ja nicht, ne? Nee. Und mit
1: der Absicht, sich ne, alles, alles fürs Bild, alles fürs Foto, sich von der Polizei wegtragen zu lassen. Und dann lässt sie sich hinter den Fotokameras auf den Boden fallen und sagt so, ja, boah, jetzt gehe ich aber auch mal ins Hotel zurück. Ich brauche mal eine Dusche. Ich brauche ich brauch mal eine, eine richtig lange, heiße, heiße Dusche. Oder eben wirklich so, so richtig bescheuert, dass am da am Ende des Baggerlochs irgendwie die, die, die S-Klasse von äh, Mutter Thunberg stand und dann werden <lacht> ein bisschen die Schuhe macht und dann steigt Greta hinten ein und dann
0: fahren die ins Savoy nach Köln. Ja, ich nehme an, dass der, dass der Rücksitz mit einer Folie abgedeckt war, weil er so schmutzig war.
1: Genau, und dann hat die abends mit, mit Frank Plassberg im Savoy an der Hotelbar, hat ja die, die noch einen Absacker getrunken. Hm? Und dann <lacht> Also da, ja, ich, das, sind die, das sind die wichtigen Fragen dahinter. Und also das, das müssen wir uns vor allen Dingen mal merken. Ich glaube, genau diese beiden Fragen. Wie ist der Mensch da hingekommen? Und wo pennt der in der Nacht? Ich glaube, ja. die kann man sich bei ganz vielen Aktionen gerne mal stellen. Weil man sieht immer nur Leute in der Öffentlichkeit irgendwo an komischen Orten. Ja. Aber die Reise und der Aufenthalt
0: sind manchmal bestimmt unfassbar interessant. Ja, und vielleicht manchmal gar nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Und bei, 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 Gre bei Greta muss es spektakulär gewesen sein. Also will allein die Anfahrt. Bei Greta ist es ja, da geht es ja auch so ein bisschen um Glaubwürdigkeit, ne? Die hat ja so ein riesen Ding daraus gemacht, mit dem Segelboot nach den äh, Vereinigten Staaten gefahren zu sein, um nicht fliegen zu müssen. Eben drum. Deswegen wäre es ja auch in ihrem eigenen Interesse, wenn der politisch korrekte Anreiseweg veröffentlicht würde. Ja, aber da gibt es nichts drüber. Ne. Und wo hat die gegessen? Auch im Hotel zur Post in In, Böhren.
1: <lacht> vielleicht, wie, in Wiener so, Schnitzel? Das, das, das sind doch die wichtigen Fragen. Vielleicht hat, hat die, hat die Tupperdosen aus Schweden mitgebracht. Und ein paar kalte, kalte äh, Schöttbühler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder, Oder?
1: Vielleicht,
0: vielleicht hat die in Köln beim Ikea gegessen. Ich schließe es nicht aus. Weil ausländisches Essen mag sie nicht. <lacht> Vielleicht ist sie so, total konservativ. Ich, ich recherchiere
1: das weiter, falls ich da was nehme. Da wird man nie was drüber finden. Also, aber obwohl, du hast vollkommen recht, eigentlich wäre es komplett in ihrem Interesse, mhm. das zu zeigen. Wie bin yep. ich hier hingekommen und wo schlafe ich heute Nacht? Mhm. Bleib da mal dran. <lacht> ich ich, ich bleib da dran. <lacht> So, hast du den Tipp der Woche mitgebracht? Ja, habe ich.
0: Ähm ich bin der Meinung, man sollte bei den Basislebensmitteln, die man für zu Hause einkauft, äh, nur vom Besten kaufen. Und das ist gar nicht so viel teurer, als wenn man nur immer das Billigste kauft. Und ich rede da so von Dosentomaten, Nudeln, ähm, so Salz, Pfeffer und sowas. Dosentomaten, ja. Nudeln, ja. Was, was ist denn mit Salz? Was ist also, denn ein Aldi-Salz-Scheiße? Aldi-Salz ist ja ganz normales Steinsalz mit, ähm, mit äh, Rieselhilfe. Das heißt, 10% davon sind schon mal gar kein Salz. Und das ist irgendein Kalkzeug, das zwar essbar ist, aber was man eigentlich gar nicht essen will. Mhm. Ich bestelle zum Beispiel, oder ich, jetzt habe ich natürlich wieder säckeweise Salz da, aber als ich äh, während der Corona- und äh, Postflutzeit äh, im Homeoffice gekocht habe, habe ich mir tatsächlich im Internet, weil hier kriegt man das nicht, ähm, anständiges Meersalz bestellt. Das kostet auch nur ein paar Cent mehr pro Kilo als Supermarktsalz, ist aber wesentlich besser. Oder Pfeffer zum Beispiel. Pfeffer aus dem Supermarkt ist wie Vogelfutter, das ist ist Murks. Und was mit Pfeffer vom Türken? Der ist meistens wesentlich frischer, ja. Also
1: den kaufe ich in aller Regel aus diesem Das Säsern, kann man machen. Weil der, weil der viel, viel billiger ist als der aus dem Supermarkt. Ja.
0: Da ich hier äh, keinen anständigen Türken um die Ecke habe, bestelle ich das auch im Internet. Also ich habe so einen Gewürzversender, den benutze ich auch für fürs Restaurant natürlich, weil man auch in größeren Mengen einkaufen kann, aber da kriegst du die allergeilsten Gewürze, also in höchster Qualität ähm, und die kosten nicht viel mehr als im Supermarkt.
1: Ja, aber weil du jetzt sagst, alle Basisprodukte, mhm. also jetzt haben wir ja nur drei genannt
0: oder vier, sag nochmal so ein paar Sachen. Oh Gott, ähm, Reis zum Beispiel, also so die ganzen Sachen, die man auch länger auf Vorrat hat. Ich, ich weiß, wir haben alle nicht mehr so viel Kohle wie vorher, wenn wir die überhaupt jemals gehabt haben. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, kauft nur vom Feinsten beim Metzger ein und so. Aber da,
1: da will ich jetzt nämlich langfristig drauf hinaus. Ja. Weil wenn, wenn wir am Ende von 20 reden, dann ist das ein Argument für ganz viele Leute zu sagen, ich, mir ist scheißegal, ob
0: da Rieselhilfe im Salz drin ist oder nicht. Und deswegen will ich das auf diese Basisprodukte beschränken, weil da macht der kleine Unterschied ob du jetzt, keine Ahnung, 39 Cent für eine Dose Tomaten ausgibst oder 69 oder so, ähm, das ist für, für ein Abendessen, ist der Unterschied nicht, nicht wirklich groß. Wenn man das jetzt prozentual ausdrückt, ist er natürlich sehr viel. Aber ähm, für dieses eine Essen ein paar Groschen mehr auszugeben, sehe ich nicht als Problem an. Ähm, das Doppelte am Fleisch zu bezahlen, statt für ein Abendessen 10 Euro irgendwie 25 auszugeben oder so, das macht natürlich einen Riesenunterschied und das ist natürlich klar, dass sich das immer weniger Leute leisten können. Aber allein mit diesen verbesserten Basiszutaten machst du schon eine ganze Menge Wett. Wett. Auch zum so ein Beispiel Barilla-Nudeln. Barilla ist so ziemlich so die Standardsorte im Supermarkt, wenn man nicht gerade beim Aldi einkaufen geht. Und in mhm. Italien, jeder Italiener, der auch nur ein bisschen Ehre im Leib hat, würde, würde Barilla-Nudeln nicht kaufen. Das ist weil zu, zu schlecht oder was? Ja, weil das ist absolut minderwertig im Vergleich zu dem, was man sonst da im Supermarkt kriegt. Aber warte mal, was, was kommt denn im Supermarkt noch über Barilla? Ähm, selbst hier in Nettersheim gibt es äh, nicht viele Sorten, aber ähm, so zwei, drei. Ach, so Sorten hier sind die, von die, 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 die Checo. De Die Checo, genau. Ja. Stimmt, doch. Ja, genau. Viel besser, wirklich einfach viel besser. Oder, ja genau, Dosentomaten beim Aldi, das sind irgendwelche Tomaten, ähm, zum Beispiel diese Tomaten von, von Mutti, hm. so eine italienische Firma. Ja, das Thema. das, das,
1: das Thema, Thema hatten wir ja schon mal. Ja, so einem, genau. Hm. Habe ich dir doch, glaube ich, sogar noch erklärt, dass man unten drauf auf den, auf den teuren Dosen sogar sehen kann, in welchem Monat oder Woche die so ja, ab, genau. äh, ja. abgereift wurden.
0: Und das sind echte äh, San Marzano Tomaten, also die klassischen italienischen Tomaten für Tomatensoße. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, aber soll ich jetzt mal eine ganz steile Theorie aufstellen? Ja. Wenn wir, obwohl wir uns auf Basisprodukte beschränken, reden wir am Ende des Tages trotzdem über, sagen wir mal, 1,50 Euro pro
0: Abendessen. Ja, sagen wir oder mal 1 Euro. Sagen wir mal ein Euro ja. pro Abendessen.
1: Und ich stelle jetzt wirklich mal zu diesen Zeiten, heutzutage darf man ja zu diesen Zeiten sagen, stelle die Theorie auf, dass ein ganz großer Prozentsatz diesen einen Euro trotzdem spart,
0: weil der den Unterschied gar nicht schmeckt. Dann sollte man den Euro auch wirklich einsparen. Oder,
1: oder also ne, das, ist, das meine ich jetzt gar nicht böse. Oder sagt, dieser Euro mehr dafür, den ich eigentlich überhaupt nicht am Ende des Monats habe, dieser kleine Mehrwert für mich ist es mir gar nicht wert. Wenn es dir das
0: nicht wert ist, lass es sein. Also ist, ist es ist eine steile, steile These, aber... Naja, du hast ja recht. Wenn äh, Also pff, es gibt sicher auch tausend Sachen, bei denen ich keinen Unterschied merken würde, zwischen ich weiß nicht, pff, pff, mir fällt jetzt nichts ein, aber... Ähm, Tetrapack-Wein und den billigen aus der Flasche mit Schraubverschluss. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> also würde ich da keinen Unterschied merken, wäre mir der Euro auch zu so viel. Aber es gibt immer noch genügend Leute, die... Ähm, Zumindest ein bisschen Wert drauf legen, irgendwie geschmacksvoll zu essen. Nicht geschmackvoll, sondern geschmacksvoll. Und dann macht dieser Euro gar nicht so einen Riesenunterschied.
1: Wo wir gerade bei Geschmack sind, wir haben in der letzten Folge, haben wir ähm, einstimmig beschlossen, dass, oder in der vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, einstimmig beschlossen, dass unser Lieblingsgericht gutes Essen ist. Mhm. Das hat sehr guten Anklang in unserer Zuhörerschaft äh, gefunden. Bin ich mehrmals darauf angesprochen worden. Oh, sehr gut.
0: Also, also stimmen das, das viele das Leute äh, äh, zu? Ja, ja, genau.
1: Also, einfach, mhm. dass es gar nicht so, so irgendein spezielles Essen ist, sondern einfach gutes
0: Essen. Ja, finde ich gut. Mit billigem Salz mit Rieselhilfe. <lacht> das haben die aber nicht gesagt. Nein, Quatsch. Nein, nein, nein.
1: Sag mal, ich, ähm, ich hätte ja fünf Speed-Fragen für dich. Ja? Ich hätte auch drei Kochfragen für dich. Oh. Und wir hätten auch ja Zuhörerschaftsfragen schon wieder hier, auf, die sich langsam wieder anstauen. Ja, pass auf. Aber dann. was wir nicht, aber nicht haben,
0: ist Zeit. Wir haben keine ja, das Zeit. stimmt. Noch haben wir ein bisschen. Pass auf, wir, wir jodeln jetzt die drei Kochfragen durch und dann so viele Zuhörerfragen, wie wir noch hinkriegen.
1: Okay, pass auf. Aber vorher mache ich noch ganz schnell mein. Äh, ähm, Tipp schrägstrich Fell der Woche, ja, weil Fail der Woche in dem Sinne, weil es einfach scheiße war und Tipp, der ist eigentlich mehr für mich, weil ich habe original diesen Tipp, habe ich hier schon mal erzählt, aber ich habe ihn selbst nicht befolgt und ah. dieser Tipp lautet, lasst samstags und sonntags die Finger von so Sachen wie Heimwerken, wo irgendwas schief gehen kann, was nachher man am Wochenende nicht regeln kann. Ich habe nämlich am Wochenende, weil, die kann ich jetzt auch relativ schnell äh, erzählen, meine, meine Rollläden oder ein, eine, eine, eine Rollade, elektrisch betrieben, irgendwie, die hat irgendwie gehakt und ich dachte, da muss einfach nur mal so ein, so ein, so ein schnuffi äh, Waffenöl dran. Habe ich irgendwie hoch, runter, hoch, runter, auf einmal zack, fliegt die Sicherung raus und dann musste ich die ganze Wand, also den ganzen Rolllädenkasten aufschrauben, schön am Sonntag Nachmittag. Und dann hat sich dieses Kabel, weil da irgendwas verklemmt war, das Kabel in die Jalousie reingefressen hat einen Kurzschluss gemacht und die ganze, die ganze Schaltrelais und so kaputt gemacht. Deswegen <lacht> ich den ganzen Dienstag mit Elektrikern verbracht habe, oh. die das alles wieder, Oh, es war, und alles nur, und deswegen komme ich jetzt, weil ich muss mich aber ja beeilen, auf diesen Tipp zurück, sonntags gehört der Arsch auf die Couch, mhm. da packt man so, so Sachen einfach nicht an, die dann auch eventuell noch schief gehen können. Weil wenn man da vielleicht auch mal, nur den Siphon vielleicht zum Beispiel auch mal sauber machen will und dann passiert was und dann stehst du da. Dann stehst du wirklich da am Sonntag yep. und kannst nichts machen. In dem Fall war es jetzt nur ein weggeschmortes Kabel und ein Kurzschluss. Gut. <lacht> 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 Mann, er hat mich, hat mich das geärgert. Und wirklich in dem Moment fiel mir ein so, ey, ich habe es original im Podcast erzählt, sonntags macht man so eine Scheiße nicht.
0: <lacht> Vielleicht solltest du öfter mal unsere Podcasts hören.
1: Ja, oder einfach mal meinen meine eigene, meine eigenen Tipps befolgen. <lacht> so, frag den Koch drei Fragen. Das sind eigentlich diesmal so ein bisschen, so ein bisschen andere Fragen. Ich habe so eine, wie, wie heißt das, Vierkantreibe? Ja. Ne, diese ja. diese Turmreiben, ja. diese klassischen. Die habe ich von so einer Hightech-Marke, die wir beide auch kennen und wo du auch viel Zeug von hast. Ja. Ähm, und die habe ich seit langem da rumstehen und da ich eigentlich immer diese Handreiben benutze, ich brauchte aber letztens, weil ich Röstis gemacht habe, brauchte ich diese Turmreibe und habe die benutzt und einen riesengroßen Bug daran festgestellt, nämlich die grobe Reibe. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ist das, bin ich dumm oder ist das einfach ein Scheißprodukt, obwohl es sehr teuer war? Die grobe Reibe, da sind die diese Reibezähne alle in so Reihen natürlich, aber dann direkt untereinander, nicht jede Reihe versetzt. Was zur Folge hat, du reibst mit der Kartoffel dreimal und dann hat die Kartoffel so Riefen. So, so Riefen und dann passiert einfach gar nichts mehr. Und dann musst du die drehen und nochmal, und dann machst du nochmal dreimal, zack, hat die wieder die Riefen. Und du kommst mit diesem Ding nicht voran. Hm. Ist das, bin ich zu dumm, eine
0: Turmreibe zu bedienen? Also ich habe im Restaurant so eine billige, die ich nie benutze, außer ich brauche mal schnell kleine Mengen äh, zum Beispiel geriebene Kartoffeln, um irgendwas auszuprobieren oder so. Und da liegen diese, diese Schlitze nicht direkt untereinander, sondern die sind leicht versetzt. Aber trotzdem, nach dem dritten Mal reiben, hast du trotzdem entsprechende Riefen und es passiert nicht mehr viel. Deswegen, beim Reiben drehe ich die Kartoffel immer ein Stück weiter. Ja, ich war natürlich
1: jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil das Ding ist einfach so hardcore scharf. Aber ich habe den Rest dann mit der, mit, der, mit der groben Handreibe gemacht. Mhm. Und da ist das aber nicht passiert. Hm. Da konnte ich die so runterreiben. Ich musste dir mal muss ein Foto davon schicken, weil ich, ich, ich dachte, ich, ich kann noch nicht wahr sein, dass ich keine Kartoffeln
0: runterreiben kann. <lacht> <lacht> nee, da habe ich nicht wirklich eine Antwort drauf. Also, ich würde die Kartoffel eh, immer ein Stück weiter drehen.
1: Aber weil du gerade sagst, du machst das nur für kleine Mengen. Wie machst du denn in großen Mengen sowas? Äh, dafür habe ich
0: einen Aufsatz für die, für die fette Kitchenheit. Ah. So eine ah, Art ja. Gemüsewolf.
1: Nun gut, dann haben wir das abgehandelt. Ich bin einfach vielleicht ein bisschen zu dumm dafür. Nächste Frage, die mich persönlich auch immer sehr, sehr in Restaurants berührt, ist äh, Olivenöl, Balsamico-Essig, Pfeffersalz steht auf dem Tisch. Und dann kommt etwas warmes Brot. Warum gibt es das nicht standardmäßig in jedem Restaurant?
0: Die... Wie heißen die Dinger? Äh, ja. Menage.
1: Die Gewürzstände, Menage, ja. Menage weißt du, wo, heißen die Dinger. Weißt du,
0: warum ich das weiß? <lacht> aus, aus dem Kreuzworträtsel. Da <lacht> siehst also, also du, auch das bildet. <lacht> ähm, ja, die Dinger stehen ja eigentlich nur auf dem Tisch für nicht angemachte Salate. Mhm. Was sich ja eigentlich nicht gehört, weil wenn du einen Salat ohne Dressing auf dem Tisch stehen hast äh, und musst dann selber dann Dressing anmixen, das kriegst du ja im Teller überhaupt nicht gemischt und dann nicht wirklich verteilt. Also ist das eigentlich für den Arsch, diese, diese ähm, Balsamico-Olivenöl-Sache auf dem Tisch. Mhm. Das ist eigentlich äh, ein Zeichen von keinem besonders guten Restaurant.
1: Aber gerade zum Beispiel bei, ja, aber komm, bei, einem, bei einem guten Italiener oder so steht das immer auf dem Tisch. nämlich Aber genau eben für die Vorspeise oder für die, für die Vorvorspeise, fürs Entree, dass du dir einfach so ein bisschen Olivenöl bei ja. Sanico in so ein kleines Tellerchen machst, ein bisschen Pfeffersalz drauf und dann mit dem. Und dann kommt dieses, schon mal so drei Scheiben warmes Brot und dann hast du, schon, während du in der Karte dein, Rest, dein Gericht dir aussuchst, hast du schon mal so ein bisschen was
0: auf, auf, den, auf den Lippen. Finde ich wunderbar, stehe ich total drauf. Ja, ist ja auch nett. Bei mir kriegst du zum Beispiel ein Pöttchen mit äh, Kräuterquark selber gedengelt, mit, äh, mit Eifler-Landbrot.
1: Das ist aber auch, auch nicht schlecht. Aber das, das gibt es bei weitem ja nicht in jedem Restaurant. Also das ist ja noch nicht mal eine, ein Gruß aus der Küche oder eine Vorspeise, so soll es ja gar nicht gedacht sein. Sondern nur, damit man, wenn man so hungrig ins Restaurant geht, damit man schon mal so
0: irgendwas auf der Zunge hat. Ja, und ich denke da genau andersrum. Ich habe das nämlich irgendwann mal eingeführt um mehr Zeit zu kaufen bei den Gästen. Gerade ja, wenn es so, ja. voll wird und so, und äh, du kriegst die äh, Vorspeise, wenn sie dann überhaupt bestellt wird, ähm, nicht innerhalb von zehn Minuten auf den Tisch, hast du dir dadurch allein schon zehn Minuten gekauft. Dass die Leute schon mal so ein, dass der schlimmste Hunger erstmal gestillt ist und die Leute nicht, nicht sauer werden, weil das Essen nicht kommt. Ja gut, da muss man natürlich aufpassen. Also ich bin dann so ein
1: Kandidat dafür, ich muss dann immer ganz schwer aufpassen, dass ich mich nicht an so ein Brot dann satt, satt esse. Und es wird auf jeden Fall aufgegessen, egal wie viel. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Das kann, ich, ich, ich kann ja nicht in so gerade abends nicht in so Mengen essen. Und da muss ich echt, also da bin ich mal ganz vorsichtig mit, mit Brot. Dann esse ich mal so eine halbe Scheibe oder so. Aber sonst oh. <lacht> bin ich satt, wenn das andere kommt. Ja gut, aber jetzt die Frage hast du im Prinzip noch gar nicht beantwortet. Warum, warum gibt es
0: genau dieses, also wie sagt man denn dazu? Nicht und, ähm, Tisch, ja. Und, ähm, Tischleckerli. Ja, letztendlich ist das quasi der Gruß aus der Küche, der aber nicht mit einem äh, speziellen Gruß vom Koch irgendwie auf den Tisch gestellt wird. Du kriegst einfach erstmal ein Korb Brot mit, mit Quark oder was weiß ich. Ja, reicht doch, ist ja super. Ja, ich kann dir sagen, warum das nicht jeder macht, was Geld kostet. Es kostet Geld und du kannst dafür kein Geld nehmen. Nein, in Deutschland nicht. In Deutschland nicht. In Italien nehmen die da durchaus Geld für. Ungefragt. Ungefragt, genau.
1: <lacht> ja, ja, klar, klar, klar. das kostet Geld, ne? Mhm. Was du irgendwo wieder draufschlagen
0: müsstest. Klar. Musst du irgendwie alles mit einkalkulieren. Es gibt nichts umsonst im Restaurant. Irgendeiner bezahlt dafür. Und wenn er doof ist, ist das der Wirt. Mhm. Ja,
1: schlecht. Gut, dritte Frage. Ähm, passt so ein bisschen fast zu meiner äh, Griechenbeobachtung eben. Äh, wie viel Service, und Service so in Anführungsstrichen geschrieben, ist für dich als Gast in einem Restaurant okay? Also, ich will so ein bisschen darauf hinaus: Es gibt so, so Läden, da musst du den Kellner suchen.
0: Ah, okay, ja.
1: Und es gibt ja auch so Läden, und das hat gar nichts mit teuer oder besonders gut zu tun, wo du kaum zum Essen kommst. Weil ja. ständig jemand am Tisch
0: ist und irgendwas will oder fragt oder sonst was. Oh. Ja, ich, ich beides ist, ist scheiße. Also irgendwo gibt es da eine goldene Mitte. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Restaurantstandard an. wenn du, also In einem Sternerestaurant oder so, da hast du quasi äh, im Verhältnis zur Gästezahl hast du wahrscheinlich drei zu fünf an, an äh, Service-Mitarbeitern, die da rumlaufen. Ähm, mir wird das echt auf den Sack gehen. Wenn permanent irgendwo links oder rechts einer hinter mir steht und nur darauf achtet, ob ich äh, noch einen Schluck Wein im Glas habe, um dann direkt nachzuschenken. Punkt, du, du, du,
1: du trinkst einen Schluck Wasser, zack, wird, wird der Rest wieder aufgefüllt. Oder du kommst allein schon rein, deine Jacke ist weg. Mhm. Und du weißt, und du auch weißt mehr, nicht, wo. wo. Ja, genau. Du, du, mhm. genau. du weißt nicht wo, ja. du willst mal aufs Handy gucken oder irgendwas. Mhm. <lacht> also klar, so voll korrekt, das kommt, kommt auf den Rahmen an. Aber also, bis wohin würdest du für dich denn sagen, so, also das er,
0: erwarte ich und ab da wird es mir zu viel? Also zu viel ist mir, also ich brauche keinen, der mir mein Glas nachschenkt, wenn ich eine Flasche Wein am Tisch stehen habe. Mhm. Ähm, wenn ich nur ein Glas bestelle und... Ähm ich trinke das aus und möchte gerne nachbestellen, wenn das nicht allzu lange dauert. Das heißt, wenn ich irgendwo zeitnah einen Kellner erwische, äh, im besten Fall einen, der aufmerksam ist und immer so ein bisschen den Blick auf die Tische hat und so. Ähm ich wollte gerade sagen, weil da, da stehe
1: ich ja total drauf, also ich weiß, dass es das selten gibt, aber... Dass man eben nicht nach einem Kellner suchen muss, sondern der sieht, dein Glas ist leer oder dein Teller oder alle haben aufgegessen.
0: Ich kann jetzt schon mal abräumen. Mhm. Das, da stehe ich schon enorm drauf, muss ich sagen. Ja, also das ist natürlich bei mir im Restaurant auch immer unser Ziel, ungefähr diesen Level an Service anzubieten. Ähm, wenn richtig was los ist, funktioniert es nicht immer. Aber zumindest sind die Leute aufmerksam. Ähm, und versuchen das so gut wie möglich umzusetzen. Das heißt, manchmal stehen die eben, wenn, das ist der klassische Fall, wenn irgendwie ein Achtertisch bezahlen will, alle getrennt, ist der Kellner erstmal für eine Viertelstunde verschwunden. Deswegen machst du es nicht. Und deswegen habe ich es zumindest auf der Karte stehen, dass äh, doch bitte keine getrennten Rechnungen bei größeren Tischen äh, vorzunehmen sind. Das funktioniert nicht immer, aber manche mancher Tisch zeigt sich da echt verständnisvoll. Also irgendwie hat sich das auch so ein bisschen rumgesprochen, dass das nur in Deutschland so ist und dass man das auch anders regeln kann, weil die Leute sind ja inzwischen auch öfter mal im Ausland gewesen und so. Insofern gibt es da viele Gäste, die Verständnis dafür haben, aber nicht alle. Vor Dingen in der Anfangszeit, als diese, diese digitalen Kassen-
1: und Bondsysteme aufkamen, und ich mich selber dabei erwischt habe, wie ich mich über Kellner aufgeregt habe, die in der Ecke stehen und an ihrem Handy rumspielen. Ne? Dabei <lacht> ja. war das nur, die, die waren das nur deren, deren, deren Bordcomputer da. Wie heißt ja. die? diese, wo man irgendwas... Die, also der Block quasi. Ja, so <lacht> diese Dinger. Dachte, ja, und es sind ja, es gibt doch auch so Systeme, die, die basieren auf äh, diesen iPod-Touchs oder iPhones. Ja, klar. Ne? Also mhm. es ist, ist dann ja auch noch wirklich ein, ein Smartphone oder so. Und ich dachte so, boah, ey, jetzt steh da nicht rum. am <lacht> <lacht> Ah ja. So, zack, ist die Zeit halt schon wieder rum. Vorum. Nix Haben wir, wir sie also wieder rumgebracht? nichts dann müssen wir. Jetzt nicht, dass wir jetzt wieder so weit sammeln, dass wir nicht mehr hinterherkommen. <lacht> nächste Woche gibt es, ähm, nächste Woche Montag gibt es Verkocht und abgedreht am Herd. Oh ja. Und es gibt ein Novum. Du darfst dir jetzt aussuchen, was es nächsten Montag gibt. Echt? Was hm. würdest du denn nächsten Montag gerne machen? Vor zwei Wochen gab es ja den, 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 den wunderbaren Lachs- tartar den ich jetzt auch schon zweimal, ehrlich gesagt, privat nochmal gemacht habe. Dann wünsche ich mir
0: Filet Wellington. Was ist denn ein Filet Wellington? Ein Rinderfilet, umhüllt mit einer, äh, wie soll ich sagen, einer Hülle von Pilzen, wiederum umhüllt von einem Teigmantel. Aber das haben wir doch gar nicht gemacht.
1: Aber du hast gesagt, ich darf mir was wünschen. Ja, ich, ich dachte, du hast jetzt die Transferleistung, dass du dir was von den Sachen aussuchst, die wir bereits
0: abgedreht haben. Ja, so clever bin ich leider nicht. Ja, okay. So, dann. also Neuer Versuch. Was kochen wir denn am Montag? Boah, ist schon wieder so lange her. Was haben wir denn überhaupt gekocht?
1: Naja, es gäbe zum Beispiel sowas, ähm, sowas äh, reibe artiges mit Gemüse obendrauf. Ah, äh, ja. Es gäbe zum Beispiel einen Jägerschnitzel, da hättest du deine Pilze zum Beispiel.
0: Ähm, okay, vor zwei Wochen hatten wir Fisch, dann wünsche ich mir jetzt einen Jäger Jägerschnitzel.
1: Dann gebe ein einen Jägerschnitzel.
0: Dann machen wir da die Jägerschnitzel. Also nächsten Montag einschalten,
1: falls da irgendwie jemand von uns hier noch dran denkt, überhaupt in der Küche zu erscheinen. Man weiß es ja nicht, vielleicht will ja jemand sein Philly Wellington essen. Dann gibt es halt hier die Jägerschnitzel. Oh. Nächsten Montag bei Vollkoch und abgedreht am Herd. Ich verabschiede mich hier, an, äh, jetzt nicht so schnell. Ruhig bleiben. Ich verabschiede, ich verabschiede mich schon mal hier an der Stelle. Ähm, lasst überall ein Like da, besonders auch bei Verkochtungen abgedreht am Herd bei YouTube und Spotify und Apple Music und diesem ganzen, diesem ganzen Ding, wo man die Klingel oder das, das Herzchen, jetzt, jetzt soll auch mal so ein Herzchen, so drücken kann. Ähm, ja, und in diesem Sinne verabschiede ich mich und überlasse die letzten
0: Worte dem Herrn Reck. winke, winke. Winke, winke. Jetzt hat er das Winken aber erst äh, ganz schnell noch nachgeholt, obwohl er schon Sekunden vorher Winke-Winke gesagt hat. Ich glaube, fast hat er das vergessen. Ähm, ja, und in diesem Sinne winke ich auch euch und Daniel zu und verabschiede mich mit den Worten, Madet Jod, schön